0: Radio Plus,
1: ósma godzina czytań.
0: To już druga niedziela Wielkiego Postu Artur Moczarski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na program 8 Godzina Czytań. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o tym, jak Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę wysoką. Ja zapraszam na spotkanie z Piotrem i Janem, to doktor habilitowany Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. I profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca Kolegium Civitas i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Ta Góra Wysoka to oczywiście historia o przemienieniu, ale to jest także mm, moment, kiedy po raz pierwszy, czy po raz pierwszy w tym poście w niedzielnej Ewangelii słyszymy zapowiedź zmartwychwstania.
2: No i cóż, w ogóle taka. Ewangelia, która troszkę nie pasuje nam do całości, byśmy powiedzieli, Wielkiego Postu, no bo w tamtą niedzielę mieliśmy piękne wprowadzenie, jesteśmy na pustyni. Te Ewangelie w Wielkim Poście będą raczej w tej tematyce i nagle w drugą niedzielę Wielkiego Postu pojawia nam się Ewangelia z przemienienia, a przecież przemienienie to jest okres letni w naszej szerokości geograficznej polskiej, bo przecież przemienienie mamy w sierpniu. W sierpniu, tak. Więc to jest czasy dla mnie zawsze od dziecka związany z pielgrzymką. i Przemienienie zawsze niepokalanów, jak pielgrzymka do Częstochowy szła, to zawsze przemienienie właśnie w niepokalanowie spędzałem i takie jakieś mam... śluby tam brano też Tak Zawsze tak, śluby były tak, w niepokalanowie, tak.
3: Charakterystyczny moment tej pielgrzymki. Takie jakieś bardzo, bardzo, bo się wiele wielu dni zupełnie nie pamiętało, a ten Ale jakoś... niepokalanów
2: się pamięta. Tak. Tak, tak. A to też pokazuje, jak prastare jest pielgrzymowanie i jak jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim. Też niedawno wróciłem do książki Dzwon pielgrzyma Brata Alzelma, Benedyktyna z Palermo. Zapominamy o pielgrzymowaniu, a pielgrzymowanie jest prastare. To jest tak stare jak, jak post. I elementem także właśnie naszego życia chrześcijańskiego powinno być pielgrzymowanie od czasu do czasu. Choćby to miało być malutkie przejście do jednego sanktuarium, choćby w Warszawie, prawda? Wyjdź sobie z dzielnicy i pójść na piechotę, nie wiem, do sanktuarium matki Bożej łaskawej na Starym mieście, po to, żeby się pomodlić, nie wiem, wyspowiadać. Ale też warto zwiedzać w ogóle polskę szlakiem sanktuaryjnym, pielgrzymim wiele wspaniałych, zaskakujących miejsc. Wielokrotnie mnie zaskakują, że są takie sanktuaria w Polsce. Od Pas- Kalwarii, nie tylko przecież Zebrzydowskiej, ale i Pacłaskiej, Wiele miejsc zaskakujących, naprawdę. A taką pielgrzymkę mini odbywają dzisiaj apostołowie z Jezusem. Jest tak, pozwól, po, że
3: wrócę, bo poruszyliśmy tutaj niesamowity temat jeszcze tylko o tych pielgrzymkach. Przypo, przypomniałeś ten Niepokalanów, prawda? Ja pamiętam akurat ten drugi dzień, bo byłem w sumie chyba siedem razy byłem z pielgrzymką akademicką, z Grupą Zieloną. Wszystkich pozdrawiam. 20 lat temu, pewnie ostatni raz byłem. Może nie, może troszkę mniej. A musieliśmy się
2: spotkać na tej pielgrzymce, bo ja chodziłem także w zielonej Salwatorianie, Oki no, grające na gitarze.
3: No to, to chodziliśmy razem, ale nie wiedzieliśmy, tak? Bo to właśnie był ten, kiedy Oki i Przemek grali. Bardzo piękna muzyka. Dobrzy muzycy, kurczę, piosenka religijna. Nawet z dobrymi muzykami to jest duże przeżycie. Bo element w ogóle
2: pieśni na pielgrzymce, bez nich bardzo często by się no, sz... bardzo było, trudno to było, szło.
3: To było cudowne. Natomiast akurat, patrz, ten drugi Pamiętam Leszno, potem, potem Niepokalanów, potem Szymanów, siostry w Szymanowie, obiad i potem Miedniewice. Bardzo potem dobry obiad Pyszny, pyszny zawsze. Ja pamiętam z jedną siostrą rozmawiałem, bo jak wam się tu żyje? A ona powiedziała, a tu jest jak w niebie? A taka szczerze, po prostu od razu. Powołanie, dobre powołanie. Prawda? Ale chodzi też, pielgrzymka jest niesamowitym sposobem właśnie zwiedzania, bo to też poruszyłeś tych miejsc różnych, bo to się idzie jakimiś bocznymi szlakami i się nagle ta Polska odsłania miejsca, jakieś kościoły, jakieś jeziorka, lasy, które nigdy by człowiek sobie nie wyobrażał, że takie światy istnieją. To by w ogóle piękne Mam takiego przyjaciela, który... Ale też ludzie. Ludzie, ale ludzie. No, ludzie tak, Mam
2: takiego przyjaciela, który z kolei pielgrzymuje rowerem wraz ze swoim też przyjacielem, księdzem. Yy, I on z kolei różne sobie trasy wytacza, ale niedawno poleciał rowerem trasę północ-wschód, przepraszam, zachód-wschód, ale północną polską, wzdłuż wybrzeża, aż po Mazury. Czyli ruszył ze Szczecina, przepraszam, Świnoujścia i dojechał do Gołdapi zachwycony. Miesiąc y, mówił, że, że to było dla niego otwarcie takiej Polski, której po prostu nigdy nie znał. Takich sklepów, wioski, wjeżdża, serdeczność, ludzie rozmawiający na wszystkie tematy, a jakaś taka dobroć, coś mu się zepsuło, ktoś mu naprawił, ktoś go gdzieś zawiózł. Y, jest coś w tym i właśnie tak naprawdę, jeśli mamy takie doświadczenie, to wtedy możemy zrozumieć, co to znaczy, że Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno. To jest w ogóle bardzo ciekawa zbitka. Będę cię prosił, żebyś ją po grecku nam przybliżył samych osobno. E, na górę to wysoko już
3: teraz, monus, tylko ich i Katydian tak na osobność raczej, na osobności, bo osobno ich poprowadził, to znaczy, że jeszcze jakiś innych prowadził. Rozumiemy, Katydian to jest tak prywatnie, w sensie oddzielił ich i że byli tylko oni. Jest duża emfaza zatem, bo to jest troszeczkę takie tautologiczne, no jak Katydian, to oni są mono i tylko oni, prawda, więc ich tak na bok ich samych po, po, poprowadził. To jest bardzo ważne, że oni są oddzieleni od reszty apostołów. I uczniów Jezusa.
0: Te, te kręgi wokół Jezusa y, są różnej wielkości, tak? Są uczniowie, najbliżsi uczniowie, apostołowie, no i tych trzech tutaj, którzy w wielu y, sytuacjach biblijnych pojawiają się oddzielnie, osobno właśnie.
2: Tak, i to jest też jakby absolutnie naturalne, szanowni państwo. My też mamy takie kręgi, tak? Czyli mamy ludzi bardzo bliskich nas, których nazywamy przyjaciółmi, mamy ludzi, których bardzo ufamy w taki sposób, że są nawet nie będąc w naszej krwi, w sensie rodzinnie, jesteśmy w stanie im dać klucze do naszego domu, są naszymi gośćmi, bardzo często razem przeżywamy wakacje, wyjazdy i tak dalej. Ale są też osoby takie, które wczoraj miałem z taką właśnie z żoną rozmowę a propos jak się czasami dziwnie ludzie zachowują. No ona mi zadała, Piotr mówi tak, ale przecież to nie jest takie dziwne. A czy ty pamiętasz, kto z tobą pracował 15 lat temu i w tamtej pracy ty, czy ty się do nich odzywasz? No ja sobie, no nie, no rzeczywiście, no ma rację, prawda? My czasami po prostu jakby absolutnie zamykamy pewne furtki, już nigdy do nich nie wracamy. no Świat jest tak duży, że po prostu czasami mieliśmy jakąś chwilową znajomość i później jej kompletnie nie ma. I i, i nawet nam jej nie brakuje. W W żaden sposób. Ale mamy też takich bardzo bliskich ludzi. Jezus ma też takich bliskich ludzi. Jezus ma takich przyjaciół, ma Taką grupę apostołów, która jest w jakiś sposób trochę faworyzowana przez niego, której on chce pokazać im coś więcej. Ma też troskę taką pedagogiczną. Ja go też rozumiem, bo to, to jest stary
3: tak. bo Paweł mówi zupełnie w innej tradycji w liście do Galacjan, żeby, że udał się do Jerozolimy. To też ciekawe, żeby sprawdzić, czy nie biegł na próżno. Czy bo to jest też nie, on jest apostołem, a nie samozwańczym apostołem, bo on. Weryfikuje to, czy tę Ewangelię, którą głosi w niewątpliwie autentycznym liście do Galacjan, i sprawdza z Piotrem, prawda? I z Jakubem i z Janem, właśnie z tymi trzema, czyli oni trzej są wybrani, nazywani styloj, czyli filarami Kościoła. Czyli oni, rzeczywiście to jest... Piotr jest pierwszy, jest hierarchia. Tak, ale wspólności. Jakub jest tak
2: silny, że jest związany z Jerozolimą, pierwszy oddaje życie jest Jakubem Starszym, prawda? To jest jakby absolutny filar Kościoła. Tak, e- jeszcze Jakub
3: brat pański. Tak, jest również. Tak, jeszcze brat
2: pański. No i oczywiście Jan, no wiemy Jan... E- ale to są ta, 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 ta trójca, Jakub Jan, synowie Zebedeusza, Boanerges, synowie Gromu. E- mi bliscy skoro, bo ja od lat jestem z tym Boanerges zwi- związany wiele jakichś tak swoich działalności nazywam właśnie od Boanerges cieszy mnie to bardzo, że nigdy nikt tego nie rozpoznaje, jak czasami biorę fakturę na stacji benzynowej i, i pada nazwa firmy czytana najczęściej jest Boanerges niczym Power Rangers ale raz spotkałem takiego pana, którego nie wiem jak ma na imię, ale go serdecznie pozdrawiam i tak patrzy na ten mój nip, czyta nazwę firmy i mówi synowie gromu Piękna nazwa firmy, proszę pana. I jakoś tak na duchu mnie to podniosło, ale raz na 10 lat taki człowiek się spotkał. Więc właśnie to są, to, to są synowie gromu. Yy, ludzie porywczy, ale także przedsiębiorczy, bo, bo mieli swoje przedsiębiorstwo rybne, z którym wspólnikiem Piotrem brali udział i jego bratem Andrzejem. Proszę Piotr, zauważyć, sprącę. że Jezus też troszkę... Yy, no bo Andrzeja nie ma w tej grupie, prawda? Andrzeja jest w grupie pierwszych apostołów, ale Andrzeja nie ma w grupie tych trzech wybranych.
3: Piotrze, wtrącę a propos tych boanerges, założę się, powiem coś, czego nie słyszałeś. A mianowicie jest takie enfant terrible, czyli z dziecko do takie, no, niepokorny uczony biblistyki amerykańskiej, Denis R. McDonald. Łatwo zapamiętać tego McDonalda. Bardzo dużo rzeczy pisze, bardzo różnych, bardzo często chaotycznie. Ale ma ciekawe różne intuicje i skojarzenia ze światem antycznym, szczególnie. I on uważa, że yy, akurat tutaj mnie nie przekonuje, ale to, to dla ciebie może być ciekawe, że on twierdzi, że to jest że to są boscy bracia, synowie Zeusa, synowie Gromu, Castor i Pollux, że to są ci dioskurzy, synowie. Bo on wszystko mu się ze wszystkim kojarzy, ale jeden na dziesięć trafia w dziesiątkę. I jest ten Denis R. MacDonald, który bardzo dużo książek, szczególnie o źródłach pogańskich w Nowym Testamencie i wpływie literatury, Homera, Namarka. Wszystko mu się ze wszystkim kojarzy, ale mówię, czasem jest bardzo... Trafia. Czasem trafia, natomiast tutaj właśnie, że to są synowie właśnie Zeusa, który jest gromem, Bogiem, nieba, prawda? Najwyższym, ale akurat tego nie nie trafia. No tutaj poważnie. na pewno
2: jakby biblistyka to próbuje tłumaczyć, że oni byli blisko środowiska zeo, y, zelotów, tak, że byli to ludzie patrzących... Praktry, Proste. tak, charakter, porywczość, są tacy prepersi, także wśród naszych znajomych, pewnie każdy z nas takich ma, którzy uważają, że gdzieś tam, prawda, dobre szkolnictwo yy, i bycie pod bronią i przygotowania to jest ważny element wychowania. W tak, poza tym synowie, to
3: się mówi też o charakterze, że coś jest synem gniewu, synem, to jest sposób semicki wyrażania, czy czyjeś cechy, nie, nie chodzi o to, że oni są synami i Zebedeusz to taki z gromem właśnie jak Zeus, tylko po prostu właśnie to, co mówisz, Sy- synowie, czyli ich, cechuje ich, za Zachowanie jak jak
2: błyskawica, jak grom, pewna gwałtowność. A jeśli państwo spytają, skąd to wiemy, no choćby z tego, że Piotr jest pod bronią. Piotr ma miecz. Piotr, jeśli widzi zagrożenia, a zobaczył je w ogrodzie oliwnym, jest pierwszy, który absolutnie wystartuje z mieczem i broni Jezusa. Co to oznacza? To znaczy, że po prostu no, oni w taki sposób też wierzyli w mesjasza.
3: Ale patrz, jaki to człowiek gorączka, bo on niby obciął ucho, ale to nie celował w ucho przecież. To Kto celuje w ucho? Nie, no, jak nie no, celował w głowę.
2: idealnie, czyli celował, celował tak, jak się no. powinno celować, czyli po na środek głowy. Na śmierć życie. Poszedł, I, I pewnie tamten się tylko uchylił i, i stracił ucho. Ale to pokazuje, że Piotr, absolutnie bronił Jezusa i, i poszedł na całość, tak. tak. I to są ci ludzie, Piotr, Jakub i Jan, których Jezus osobno, w sposób jakiś tajemniczy, odludny, wyjątkowy, zabiera, żeby pokazać coś, co jest zapowiedzią, tak jak powiedziałeś, z stania, żeby chce im u- ukazać swoją chwałę, bo oni coś tam pewnie zaczynają się domyślać. Widzą cuda, widzą, że, że to nie jest zwykły Mesjasz, nauczyciel, rabin, jakich było wielu. Bo zakładam, że pewnie Piotr, Jakub i Jan słuchali. To, to musieli być ludzie, którzy mieli uszy otwarte na, na wędrownych kaznodziei. Tak? Jeszcze
3: zobacz. Jeszcze dodam ci jedną rzecz, że jeszcze, bo my widzimy, to, że to jest tylko opis geograficzny. Eis Horos Hypsilon. Eis oros hypsilon. Na wysoką górę, ale w świecie antycznym góra jest też miejscem odludnym, to znaczy my mamy takie turystyczne podejścia, tam nikt nie chodził zasadniczo, to znaczy życie toczy się w dolinach, Oroz to, to jest dzicz są góry, prawda, to są, więc chodzi mi tylko o to, że nie tylko Katydian oddzielnie, Monus ich samych, ale jeszcze ten element oddzielenia jest, to ważna jest ta geografia społeczna, bym bym to tak nazwał, że jeszcze na wysoką górę, czyli zupełnie ich, ta ich osobność jest tutaj bardzo podkreślona. Radio Plus, ósma
1: godzina czytania.
0: Kiedy patrzymy do atlasu, atlasu pielgrzymkowego, to na trasie właściwie każdej pielgrzymki do Ziemi Świętej jest czy była Góra Tabor i przyjmuje się, że właśnie tam miało miejsce to wydarzenie opisywane w dzisiejszej Ewangelii. Jest piękne sanktuarium, widoki, przejażdżka takim samochodzikiem, prawda, Y, który wywozi y, turystów na górę i zwozi, no ci którzy chcą mogą oczywiście wejść y, piechotą, ale y, trzeba przyznać, że u Marka nie pada nazwa tej góry, ani jej lokalizacja.
2: No nie pada, tak. Oczywiście góra jest przepiękna i zresztą to jest doświadczenie, warto jest być na górze Tabor, bo po pierwsze to jest wysoka góra, naprawdę wysoka, z perspektywy położenia geograficznego, w jakim jesteśmy.
0: Tak, widać ją zewsząd i stamtąd tak. widać naprawdę To samo jest w Afryce. ktoś z
2: państwa zobaczy góry w Afryce, to dopiero rozumie tak naprawdę, czym są te wysokie góry, no bo Kilimanjaro robi wrażenie, ale jak już staniemy, prawa. w Becie i y, jesteśmy na wysokości tam 5-6 tysięcy, to oczywiście robią wrażenie nasze Himalaje, ale jakby mamy zupełnie inną perspektywę. To jest tak jak ktoś był w, we Francji czy w Szwajcarii pojeździł po Wysokich Alpach samochodem, jesteśmy w stanie się wdrapać samochodem na 3000 metrów. No, oczywiście mamy tą perspektywę d- jeszcze tam tysiąca paru metrów gór, które widzimy nad sobą, no ale jesteśmy dosyć wysoko. A jak tu mamy pr- perspektywie mo- Morza Czarnego plus depresję, bo tam mamy także depresję no to te 580 par metrów, jeśli dobrze pamiętam, robi wrażenie, tak, robi wrażenie, to jest góra, która jest widoczna zewsząd, zresztą przepięknie zalesiona jak na Galileę, która jest parkiem krajo- krajobrazowym izraelskim, to jest park narodowy Góry Tabor, tak to się nazywa, do tej pory jest chronione ściśle, i no robi to wrażenie, naprawdę, bo mogą sobie państwo nawet teraz wygooglować zdjęcia, proponuję i państwo zobaczą też zdjęcia z góry, z drona, po prostu taka dolina i i, i jedna piękna góra, prawda, która która jest takim samotnym samotnym wzniesieniem i
0: jest bardzo prawdopodobne, że właśnie tam się wybrali.
2: Tak, to jest oczywiście bardzo duże prawo prawdopodobieństwo. Czy pewności mamy? No nie mamy, ale tradycja mówi nam, że na górze tabor się Jezus przemienia. Miejsce, z którego widoki są nieprawdopodobne. Warto jest tam się się, pojawić. No i tak sobie właśnie, kiedy tam człowiek jest i sobie Mam nadzieję, że państwo z takimi przewodnikami będą, którzy z Biblią w ręku w tym miejscu akurat przeczytają ten fragment. Do tego zachęcam, będąc w Jerozolimnat. Jeśli państwo sami polecą kiedyś do Ziemi Świętej, to warto jest w tych miejscach sobie czytać te fragmenty. na głos stanąć, prawda, z rodziną, czy z kim państwo tam będą i po prostu przeczytać sobie ten fragment. I państwo wtedy zrozumieją zachwyt też Piotra, jaki ma, prawda, bo tutaj jest pewnego rodzaju zachwyt. Pomyślą, jest zachwyt niesamowity tym coś, co oni widzą, a widzą przemienionego Jezusa w jakichś bielach niesamowitych, ale też widzą dla nich obraz, który potwierdza im że Jezus Chrystus jest Bogiem Jest Jahwe, bo, bo widzą Mojżesza I widzą Eliasza Czyli najważniejsze postacie dla, dla judaizmu Mojżesz, który jest prorokiem Który jest tym, który daje torę Który rozmawia z Bogiem Który wyprowadza z ziemi egipskiej I Eliasz, który jest najważniejszym prorokiem nie, Wcale nie Izajasz, wcale nie Jeremiasz Tylko Eliasz jest prorokiem jak, jak ogień Eliasz jest prorokiem, który nie umiera w który sposób cudowny zostaje wzięty do nieba. Na... I, ma,
0: I ma powrócić zanim przyjdzie Mesjasz.
2: Takie jest wierzenie w tradycyjnym judaizmie po dzień dzisiejszy, że on będzie tym, który zapowie powrót Mesjasza. Stąd na Jana Chściciela mówią, że jest Eliasem. Czy jesteś Eliaszem, prawda? No tak czekają wiemy. na niego, czekają. Ta, ta, tak na niego czekają i, i my wiemy, że Elias przyszedł w postaci Jana Chściciela, ale chcę powiedzieć z mocą, że to jest prorok, który nie umarł, którego Bóg zabiera do nieba, który ma w niebo wstąpienie Eliasza. Zresztą jak tego sobie myślę o Eliaszu, to mi zawsze przychodzi moja pierwsza miłość biblijna yy, i mój wielki mentor, ksiądz profesor Rumianek, yy, rektor UKSW, który był rozkochany w Ezechielu i w Eliaszu. I tak, jak sobie właśnie zawsze wspominam Eliasza, to mi z profesor Rumianek przychodzi do głowy, promotor mojej pracy magisterskiej i on był takim wielkim piewcą właśnie Eliasza. W polskiej, warszawskiej biblistyce tych lat 60., 70., 80., 90. wychował pokolenia księży, pokolenia biblistów i zresztą jeden z twórców tego wielkiego UKSW, jaki dzisiaj mamy, czyli Uniwersytet Karola Stefana Wszystkiego, który no, wyrósł w sposób taki konkurencyjny. Przepraszam, Janie, że... Yy, bo ty jesteś także z warszawską uczelnią związana, ale dzisiaj UKSW jest no, taką uczelnią, która oczywiście szanuje swojego starszego brata czy siostrę UW, ale w niczym nie ustępuje jakości. To jest wiele wspaniałych wydziałów i zresztą bardzo wielu wykładowców, no. którzy wykładają i tu, i tu. Eee, Wielu
3: bardzo dobrych uczonych tam jest. To tak,
2: prawda. I, i to jest uniwersytet, który prawda, z tego ATK no, wyrósł na, na potężną uczelnię, dzięki księdzu profesorowi e, Rumiankowi, który miał niesamowitą też... Między us- innymi. Między innymi, bo oczywiście też wiele innych, ksiądz profesor też Bartnicki, e, ale co chcę powiedzieć właśnie a propos ty- tutaj też księdza Rumianka i Jezusa i Jakuba i Jana i Piotra, bo mi się to bardzo wiąże że ksiądz Rumianek miał w sobie taką istotę bardzo łączenia ludzi. Jako jego seminarzysta byłem świadkiem wielu takich niesamowitych spotkań, że przychodzili dignitarze komunistyczni i przychodzili działacze prawicowi. I on z każdym potrafił rozmawiać. I każdy wychodził od profesora Rumianka, księdza, ubogaconym. Ubogaconym takim spotkaniem po prostu z mentorem, z księdzem katolickim. Dla każdego z nich był. I to bardzo wiele osób, którzy znali księdza profesora Rumianka, wszyscy o tym mówili, że, że po prostu rozmawiał z każdym, potrafił z każdym rozmawiać, potrafił bardzo delikatnie wskazywać na, na rzeczywistość, a pamiętamy taką rzecz, która mi bardzo utkwiła i w, w pamięci to jest on nie był długo takim typowym księdzem wikariuszem, no bo wiadomo, że ci księże, którzy robią karierę naukową, no muszą się poświęcić nauce. Parafia jest oczywiście tylko w niedzielę, ale on był krótko tylko wikariuszem, a rzucili go od razu w bardzo trudny teren, bo rzucili go do Konstancina Jeziornej, gdzie jest no, jeden z najlepszych szpitali do tej pory, związany z osobami, które mają problemy z chodzeniem, z kręgosłupem i został trafiony, został rzucony jako kapelan. Pierwsze dni bycia księdzem, tam, no i trafił, prawda, na ten oddział ratunkowy, ludzi, którzy mają złamane kręgosłupy, nie potrafią chodzić, dramaty i mówił, że to ukształtowało całe jego kapłaństwo, nauczyło go takiej delikatności do ludzi, że ksiądz musi być kimś, kto po prostu musi czasami tylko trzymać za rękę, nic nie mówić, po prostu być, bo bo mówił, że wtedy po prostu to był taki szok, że z jednej strony chłopak pełen ideałów wychodzi z seminarium z Bogiem na na ustach i trafia prawda, do ludzi młodych, którzy mówią no gdzie jest ten Bóg, prawda? jak ja nie mogę chodzić, ja mam 30 lat i to jest to, Eliasz dla Żydów jest prorokiem niesamowitym i jak Piotr, Jakub i Jan widzą Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem, wiedzą, że to jest Jahwe, że to jest prawdziwy Bóg i dlatego chcą zostać tam
3: Powiedziałeś, że to jest Pan, że to jest Bóg Izraela. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, która nie jest widoczna z jednej strony w tłumaczeniu, a z drugiej strony jest widoczna. Zestawimy ten tekst z, z listem do Filipian. Zobaczmy, bo czytamy, że on ich właśnie bierze na tę górę wysoką, osobno, prawda, na, na osobności. Kai metemorphothe albo metemorphothi emproshen a afton. Czyli i się przemienił, przemienił się wobec nich, przed nimi. I to jest ciekawe, to jest meta czasownik, czyli metamorfoza nasza jest, czyli po prostu przemienił się. No i my to tak sobie czytamy, no po prostu się przemienił, tak? No inny się stał i, i tyle to znaczy po polsku. Natomiast trzeba zobaczyć, że w odniesieniu do Jezusa, to się też w liście do Filipian w, w słynnym tym fragmencie, który nazywany pieśnią o Chrystusie, Carmen Christi, Teraz jest dyskusja. Moim zdaniem to jest Pawłowe tak naprawdę i, i, i argumenty są za tym, a nie jest to hymn wczesnochrześcijański, jeszcze przed przedpawłowy. Tak myślę. I tam się pojawia to słynna fraza, niech to dążenie niech was ożywia, one było w Jezusie, hos en morphet heu hyparchon, który istniejąc w postaci, w morphe heu istniejąc, uk harpagmon Hegesa toto Einai Isatheo. Nie uznał za swoją zdobycz bycie równym Bogu, ale siebie samego ekenosen, i to jest właśnie kenoza, ogołocił, czy opuścił sam siebie wręcz, morphen dulu Labon, przyjmując postać sługi. Więc mamy metamorfoza, czyli przejście z jednej morphe, jednej morfecz, prawda, do drugiej w odniesieniu do Jezusa. I on był można powiedzieć, że zwykły, a teraz jest niezwykły, tak? Możemy to tak tak przyjąć. Więc chodzi mi o to, że że to istnieje, że on przyjął, prawda, istnieje w postaci Bożej, czyli tutaj wrócił do tej. Jeżeli być może należy też w jakiś stopniu łącznie czytać te teksty, tutaj nie jestem w stanie w jakiej relacji ustawić historycznie relacji, ale wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Czyli właśnie użycie tego słowa, który przemienił się, no to po prostu po polsku znaczy przemienił, jakaś zmiana nastąpiła, ale jaka natura, wydaje mi się, że użycie tutaj tego czasownika metamorphoomai przemieniać się, wskazywałoby właśnie na to, że że objawiła się postać boska Jezusa im.
1: Radio Plus ósma godzina czytania
3: Na
0: górze tabor jest światło i to oślepiające jest obłok, ale też dźwięk, czyli głos. Słyszymy to, co mówi Piotr, ale słyszymy głos przede wszystkim z nieba.
2: No tak i szanowni państwo to jest tekst, który jest absolutnie moglibyśmy z, z trzy audycje na jego temat zrobić. Albo cztery. Którym jakby, jakby pokazać, bo te przemienie absolutnie pokazuje najważniejszą rzecz, i pokazuje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale jest także prawdziwym Bogiem, stąd ja w tej audycji bardzo często mówię, że jest jachwę czyli jest tym, który jest, czyli jest absolutną trzecią i jest drugą osobą y, Trójcy Świętej, ale jest Bogiem, tak jak Duch jest Bogiem, tak jak Bóg Ojciec jest Bogiem, y, no jest to tajemnica wiary. I język
3: biblijny może to powiedzieć, powiedzieć na dziesiątki sposobów. Tak. Zakomunikować.
2: No i to, że przed chwilą powiedziałem o Eliaszu i o Mojżeszu, więc państwo znają te dwie figury, dlaczego one się pojawiają i dla potwierdzenia jeszcze tego pochodzenia mojżeszowego, który rozmawia z Bogiem, Bóg jest z Mojżeszem w obłoku. Ten obłok się pojawia. Ten obłok jesteś słupem ognia, który idzie, prawda? Ten obłok jest.
3: Ale zobacz, jeszcze, a, ten obłok tutaj jest bardzo, jak zobaczymy, już sam obłok jest znakiem obecności Boga, ale Nephele Episkiadzusa Autois To jest, zakrywa ich obok. tu się pojawia czasownik epischiazo, czyli okrywa ich cieniem. To jest ciekawe, bo Mateusz daje, że jeszcze świetlista chmura ich cieniem okryła, co jest paradoksalnym obrazem, jak to świetlista chmura okrywa cieniem. Ale tutaj jest, i ten czasownik nie jest przypadkowy, bo to jest dokładnie nephele obłok epischiazo, rzadki, rzadki. Czasownik, który się pojawia w 40 rozdziale W Septuagincie Księgi Wyjścia Kiedy chwała wstępuje Na przybytek Zaczyna mieszkać Prawda? Tam w przybytku, gdzie jest arka przymierza i to jest właśnie ten czasownik. On się też pojawia jeszcze. Yy, yy, a propos, yy, przy Maryi. Oto moc Najwyższego Ciebie okryje cieniem: Episki, Jasej, Soj. Maryja jest arką przymierza, to jest ewidentne dla Łukasza w tym, w tym obrazie. Dlatego to jest też ważny obraz, bo nam to przy, przypomina właśnie do no, świątyni. Arkę Przymierza. Mamy tutaj ten obraz.
2: Tak, dziesięć przykazań, obecność, głos, krzak gorejący, to jest to wszystko tutaj. Zjawia się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, ten głos, który usłyszał Mojżesz i Mojżesz jest świadkiem tego. Mojżesz, który usłyszał głos jako książę Egiptu, który musiał wrócić do Madianitów, musiał wrócić do swoich korzeni, zrozumieć, słyszy głos, że oto jestem, jestem, który jestem. I ten głos mówi, oto jest Syn umiłowany. tak Mój, Jego słuchajcie. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I Mojżesz, który to sam usłyszał głos Boga, który rozmawiał z Bogiem twarzą, twarz jest jakby świadkiem. I Eliasz, który w Jego duchu głosi, słyszą to apostołowie, którzy są filarami Kościoła. Są tutaj trójki, proszę zauważyć. Biblia lubi liczby, Triady. I tam jest triada, i tu jest triada, i ta triada, która ma założyć nowy kościół, który ma założyć kościół Jezusa Chrystusa, ma zrozumieć to, że to nie jest zwykły wędrowny kaznodzieja. To nie jest tylko cudotwórca. To nie jest człowiek tylko, który pięknie przemawia. To
3: nie jest tylko piękna nowa nauka, bardzo ta. szlachetna i piękna, nie tylko.
2: Nie tylko, ale to jest absolutny, absolutny Mojżesz Jariasz to jest za mało. Jest to jest więcej. sam Bóg. To jest sam Bóg, który mówi, oto jest mój syn jego macie słuchać. To powoduje w jakiś sposób niesamowite, że nagle wszystko się znika. To jest jakaś wizja. Ta wizja, która była tak pasjonująca, że Piotr w tym amoku chce namioty rozbijać. To Nie chce wracać. Nie chce wracać na ziemię, byśmy powiedzieli, do doliny, bo, bo to jest tak śliczny widok, tak piękny. Patrz, ale to jest niesamowite,
3: że kiedy oni słyszą ten głos, bo to jest kulminacja jego słuchajcie i natychmiast Rozejza- ro- rozejrzawszy się w momencie rozpoznania nikie- nikogo innego nie zobaczyli, tylko samego Jezusa, czyli bardzo jest ciekawe, że jest moment rozpoznania i
2: to, to znika tak, no i to jest też świat ducha, prawda Ale za- zaraz zobaczysz jaka paralela
3: będzie, zaraz znajdę
2: tylko, tylko tylko właśnie chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że to jest taki świat duchowy że bardzo często jest po prostu taki jeden moment, prawda, który słyszymy głos, dalej go nie ma to jest taki głos, który miał nie wiem, Franciszek, który słyszy nagle w kościele odbuduj mój kościół. To jest głos, który miał Jan Paweł II, który usłyszał od kardynała Fistenberga, jak cię wybiorą, nie odmawiaj. Tak? Który Skąd miał to wiedzieć, prawda? Na, przed pierwszym głosowaniem, że jakiś Wojtyła. Yy, yy, będzie w ogóle rozważany, przecież jego nie było w pierwszych nazwiskach. To są takie głosy, które które się czasami pojawiają. My mamy takie momenty w życiu, ale znowu, jeśli nie będziemy pracowali nad nad duchem, to bardzo wiele rzeczy nas nas ominie. Stąd wielki post, szanowni państwo, jest wołaniem o to, żeby usunąć przeszkody, które nam powodują, że nie słyszymy swego ducha.
3: Ale zobacz, to to jest jaka konsekwencja niesamowita, bo Widzimy ten głos z tej chmury, Kai eksapina i nagle, prawda, i eksajpnes, i, 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 to jest, i nagle rozejrzawszy się, nikogo nie zobaczyli po tym głosie, prawda? To jest, to jest, i paralela jest niesamowita z Łukaszem 24, uczniowie idący do Emaus, bo, a kiedy... On się z nimi no położył się do stołu, bo się kładzie do stołu. Metalton labonton arton klasas epididu autois, czyli wziąwszy chleb, bo błogosławił i łamawszy im rozdawał. I uwaga. 31 Łukasz 24, 31. de di a im się otworzyły oczy. Kai Epegnosan auton. I go rozpoznali w tej chwili. I co czytamy potem i od razu potem kai autos abhan On im wtedy znikł. W momencie rozpoznania. Tutaj też jest jakaś nie, niesamowite przedstawienie. To jest Syn Jego, słuchajcie. To jest ten moment, ku temu to zmierza i nagle on się Burza na jeziorze, jak Jezus tak, idzie tak. po kroku, też mi go nie, nie ma. Że, 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 tak też było w tak, no Właśnie, że po rozpoznaniu jest ten moment, że Bóg nie daje się zatrzymać bo człowiek by chciał, my tu już postawimy już namioty, coś takiego, my... to jest właśnie objawienie to jest moment, to jest jeden taki glimpse, taki moment, flash jakiś, który ty możesz rozpoznać na całe życie zostaje
2: to jest szalenie ważne i myślę, że trzeba to jeszcze mocniej uwypuklić, że my nie możemy sobie Boga sprowadzić do swojego życia wtedy popełniamy ogromny błąd że my próbujemy sobie tego Boga tak zrobić na, na naszą modłę i to jest ta pokusa właśnie Piotra stawiania namiotów ale, ale to... patrz, namioty, a tutaj
3: namioty, a przez skenę to jest namiot martyrii, namiot spotkania. Czyli jakże nam to się pięknie tutaj, że oni są postrzegani. Tak, tabernakulum, tabernakulum. Tak, ale tutaj namiot. mamy ten episki czasownik, czyli mamy obraz rzeczywiście objawienia się, tak jak w świątyni. I my się nie
0: zatrzymujmy, tylko teraz w czasie i przestrzeni przenieśmy się do Newady, gdzie jest doktor Maja Rogaczewska.
1: Sam 116. On należy do, grupy, do całej grupy psalmów, które nazywane są egipskimi psalmami, albo psalmami Halel, Alleluja, od 113 do 118. Są to psalmy związane z celebracją Paschy, czyli święta, największego święta żydowskiego, którego istotą jest wspomnienie wyjścia cudownego ocalenia Izraelitów, wyjścia z Egiptu. Pascha trwa kilka dni, przez wszystkie te dni są śpiewane kolejne psalmy z tej grupy i właśnie psalm 116 jest śpiewany w ostatnim dniu tej celebracji, właśnie w momencie, kiedy świętujący podnoszą takie specjalne świąteczne kielichy z winem. Także tutaj ten fragment psalmu podniosą, kielich zbawienia jak najbardziej dosłownie nawiązuje do tego właśnie paschalnego świętowania. To nie jest metafora, to jest jak najbardziej taki właściwy obraz tego święta. Czyli już jesteśmy, chociaż to jest cały czas Wielki Post i cały czas jesteśmy w takiej zadumie, w medytacji wielkopostnej, to już mamy przed sobą tę perspektywę paschalną właśnie dzięki temu psalmowi. Ufałem nawet, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu, każdy człowiek kłamie. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Moje śluby złożone Panu wypełnią przed całym Jego ludem. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. Tu jest ten werset psalmu, drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. On wywoływał pewne kont- kontrowersje. Tu jest hebrajskie słowo jakar, które się pojawia w różnych psalmach i jest, jest różnie tłumaczone jako właśnie coś cennego, drogocennego, ale także coś, co, co wiele waży, co jest, um, czego nie można lekceważyć. I badacze twierdzą, że lepsze, lepsze tłumaczenie tego wersetu byłoby takie, że Bóg nie bierze lekko śmierci i cierpienia swoich wyznawców. To znaczy, On nie traktuje tego, tego lekko. To nie jest mu obojętne. Bóg wie, ile kosztuje Jego wyznawców, Jego wierzących, wiara, oddanie, lojalność wobec Niego. On on to wie. On wie, że to jest kosztowne. Że to ich kosztuje zdrowie i życie czasami. I dlatego cenna jest w oczach Pana śmierć Jego Czcicieli. Nie nie oznacza, że że Bóg chce śmierci i cierpienia, że On się tym raduje, wręcz przeciwnie. Bóg chciałby, żebyśmy tego uniknęli. Jego życzeniem jest nasze szczęście i nasze powodzenie. A jeżeli cierpimy, to Bóg wzdaje sobie sprawę z tego, ile to nas kosztuje. Dlaczego ja ja o tym mówię? Dlatego, że krytycy religii, różnych religii, ale też religii chrześcijańskiej czasami właśnie mówią, że, że to jest taka religia celebracji cierpienia, że w centrum tej religii jest krzyż, i właśnie, że to jest taka smutna religia i krytycy mówią, że no właśnie ona celebruje cierpienie, ona zachęca wręcz, tak, zachęca do tego, żeby cierpieć. Ona wręcz mówi ludziom, że no, losem w ogóle ludzkim jest cierpienie i nie da się tego uniknąć. I jest takim też religia wyparciem, tak? które właśnie jakimś rodzajem nerwicy, tak jak mówił Freud, zmierza do tego, żeby ukryć przed człowiekiem, że tak naprawdę sensem życia jest przecież szczęście, dobrostan i tak dalej. I wręcz im głębiej wchodzimy w świat psalmów, tym bardziej widzimy, że wcale tak nie jest. Tam nie ma minimalizacji bólu i cierpienia. Przeciwnie, jakby psalmista bardzo dokładnie, z niezwykłą mądrością i świadomością jakby opisuje... Ile kosztują człowieka choroby, ile kosztuje człowieka prześladowanie, to nie jest jest coś obojętnego też dla Boga, że Bóg chce człowiekowi w tym wszystkim towarzyszyć. On nie chce tego zesłać na człowieka, po prostu życie na tej planecie jest tak niedoskonałe, że choroba, cierpienie czekają każdego, ale one nie są życzeniem Boga. Bóg chce nas od tego wyzwolić, On chce nas od tego uwolnić i także w tym psalmie nie ma mowy o takiej minimalizacji czy wyparciu, bólu i cierpienia. To jest takie szczere przyznanie się, że to jest po prostu kawał życia i że receptą na to jest modlitwa, jest bliskość Boga, przytulenie się do Boga i wspólnota i to, że jesteśmy razem z innymi, że mamy przyjaciół, do których możemy, możemy się zwrócić, z którymi możemy świętować, tak jak tutaj w psalmie, kiedy wreszcie ta choroba się kończy, kiedy wychodzimy z jakiejś opresji, z jakiegoś cierpienia, kiedy możemy właśnie usiąść i świętować razem z przyjaciółmi. Mamy z kim świętować to wyjście z opresji. Ten psalm jakby głębo, głęboko pokazuje, że to nie chodzi, nie chodzi w religii właśnie o takie za siłę, szukanie cierpienia, tylko chodzi o jakąś taką dzielność, z jaką znosimy niedoskonałość trudności życia. tak Razem, zawsze razem, nigdy sami. Zawsze razem z Bogiem, razem ze wspólnotą.
0: Dziękuję pięknie. To był program Ósma Godzina Czytań. Państwa i moimi gośćmi byli z Nevady dr Maria Rogaczewska, a w studiu Radia Plus Profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Kolegium Civitas oraz dr habilitowany Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Moczarski, do usłyszenia za tydzień. Radio Plus,
1: ósma godzina czytania.